0: Buenos días a todas las personas que nos escuchan el día de hoy, que nos están sintonizando. Estamos en la 91.7 FM, Radio Culapan. Pues antes de empezar nuestro programa, queremos agradecer a los directivos por darnos este espacio. El día de hoy nosotros venimos con ustedes, somos el grupo Jóvenes en Acción de Neuróticos Anónimos. Me gustaría hablarles un poco lo que es eh, nuestro programa, pues es una asociación formada por hombres y mujeres que comparten entre sí su experiencia, fortaleza y esperanza para rehabilitarse de las dolencias mentales y emocionales. Nuestro objetivo primordial es recuperarnos, auxiliar a otras personas emocionalmente enfermas y mantener la salud. Para ser miembro de esta asociación basta considerarse una persona que padece de disturbios mentales y emocionales, neurosis, teniendo el sincero deseo de sanar. El método de recuperación de neuróticos anónimos consiste en los 12 pasos las 12 tradiciones, los 12 conceptos para el servicio mundial, todos los puntos señalados en el folleto El Patrimonio de Enea, la asistencia a las sesiones, el estudio y la aplicación de la literatura, así como las actividades de servicio encaminadas a llevar el mensaje de Enea al neurótico sufre. Los historiales y las catarsis de los miembros son respetados. Enea no está afiliada a ninguna religión, secta, organismo, institución o partido político. No desee intervenir de en controversias, no respalda ni se opone a ninguna causa. En NA no se pagan derechos ni cuotas, pero teniendo nuestros propios gastos aceptamos las contribuciones de los miembros de nuestra agrupación. Pues eso es brevemente lo que es eh, Neuróticos Anónimos. A continuación, mi compañera le hablará un poco sobre el mensaje de esperanza.
1: Bueno, el mensaje de esperanza de neuróticos anónimos. La enfermedad mental y emocional es el problema número uno de salud pública de la nación. Si usted es uno de los muchos millones de personas que sufre de depresión, ansiedad, nerviosismo, irritabilidad, soledad, miedo, inseguridad y otras emociones atormentadoras, si usted es incapaz de funcionar apropiadamente en su vida, existe ayuda para usted, aun cuando todo lo demás haya fallado en proporcionarle alivio. Nosotros hablamos por experiencia personal porque hemos sufrido estas emociones y más aún, hemos atravesado el torbellino emocional, pero hemos encontrado una salida. Nos gustaría ofrecérsela para que usted también se recupere de la enfermedad mental y emocional y encuentre la vida maravillosa, plena, rica y feliz que nosotros hemos descubierto. Nosotros también hemos probado todo para aliviar nuestro sufrimiento. Muchos de nosotros hemos tenido años de tratamientos médicos psiquiátricos e instrucción religiosa. Hemos tomado miles de tranquilizantes, antidepresivos, píldoras para dormir y otras drogas, además de vitaminas y todo lo que la ciencia médica podía ofrecer. Muchos de nosotros hemos tenido numerosos tratamientos de shock. Entrábamos y salíamos de muchos hospitales, pero permanecíamos enfermos y miserables. Durante años sentimos que no había salida, que estábamos condenados a sufrir y que esa era la cruz que teníamos que cargar. Muchas veces intentamos suicidarnos, esto no es novedad, no podíamos encontrar paz en ninguna parte, íbamos de lugar en lugar, en trabajo en trabajo, de actividad en actividad y nada aliviaba nuestro sufrimiento, nos sentimos solos con la gente que amábamos y más aún dentro de una multitud.
0: Bueno, muchas gracias a nuestra compañera por hablarnos. Acerca del mensaje de esperanza. Pues el día de hoy el tema es la felicidad en lo material, y para ello me gustaría invitar a un compañero que les hablará acerca de su experiencia de este tema.
2: Eh, gracias por la oportunidad de eh, hablar acerca de pues ese historial, ¿no? En mi caso, hay mucho acerca de este tema. Eh, yo, desde muy niño, bueno, provengo de una familia bastante humilde, con muchas necesidades y eso en sí mismo, eh, de niño, me generó muchas situaciones de dolor, de insatisfacción, de incomodidad. Eh, yo recuerdo que, pues desde muy niño, ¿no? Yo me sentía como que no encajaba en la sociedad, en la escuela también. Yo me sentía que era menos, ¿no? Por mi condición humilde, por mi condición de no tener eh, las posibilidades económicas. Y entonces eso fue generando como que yo no pudiera convivir con los eh, compañeritos, que me sintiera menos, que no pudiera desarrollarme, que tuviera miedo de hablar en la clase, en la clase pues la maestra o el maestro era común que dijera o propusiera ¿no? a ver quién participa ¿Quién, o quién pasa al pizarrón. Yo no me sentí capaz, nunca me sentí capaz de poder pasar aún cuando muchas, en muchas ocasiones Sí tenía la respuesta, sí sabía acerca del tema, eh, sí podía eh, dar eh, a lo mejor una explicación en la mente, en la mente sí lo tenía, pero no fui capaz de vencer ese miedo y decir, yo paso, yo paso al pizarrón o yo hablo, mucho menos cuando se trataba de dar alguna poesía, ¿no? cuando a nuestro grupo le tocaba la guardia, y decía, nos toca la guardia y vamos a hacer el homenaje. No, para mí era terrorífico el pensar que a mí se me eligiera para dar una poesía. Después, yo también eh, no fui mal en la escuela, me fue bien en la escuela y por ese motivo eh, me nombraron de la escolta. Bueno, fui abanderado, pero fue mucho el sufrimiento. Y mucho tuvo que ver, o mucho, en, en mi caso, en mi mente, yo lo relacioné con esa, eh, digamos, con esa falta de recursos. Yo decía... Si yo no fuera humilde, si yo no fuera pobre, si mi familia fuera diferente, si mi familia tuviera dinero, eh, si mi papá fuera un profesionista, mi mamá también lo fuera, entonces yo sería muy... Yo así lo interpretaba, ¿no? Yo sería muy feliz, yo estaría muy feliz, yo viviría esta vida eh, encantado, ¿no? Y jugaría y hablaría y pasaría al frente, y, pero si yo tuviera dinero... Pero como no lo tengo, entonces no puedo ser como ellos, no puedo participar, no puedo eh, incursionar en eso que los demás hacían. Y por lo tanto empecé a vivir una vida muy muy limitada, ¿no? una vida de sufrimiento, como yo decía, de no salir a la calle, de no echar relajo con los compañeritos, de no jugar, no practiqué algún deporte... Posteriormente, no, no pude ser alguien que pudiera participar en un bailable, por ejemplo. Fue algo que, es más, hasta ya una un edad muy mayor, eh, me limitó mucho. Cuando empecé a tener ciertas amistades eh, con las niñas, ¿no? empecé a relacionarme, que también me costó muchísimo trabajo, porque esa condición también a mí me decía en mi mente que ¿Cómo? Siendo pobre, siendo humilde, sin tener eh, buenos zapatos, buena ropa o ropa de marca, ¿cómo me iba a acercar yo a, a las compañeritas? No? Era, algo que, este, era algo que realmente no, no podía yo concebirlo. Yo decía, no, es que no me van a rechazar. Eh, nunca sucedió así, eh, siempre fueron cosas que yo generé en mi mente. Pero bueno, mi vida realmente la he generado en mi mente. Muchísimas cosas las he generado en mi mente. Y esas cosas me causan sufrimiento. También eh, a raíz de eso yo empecé a generar muchas fantasías. Mi vida ha sido eh, vivir de fantasías. Eh, el hecho de decir para mí mismo, no, no, pues es que este, yo un día voy a ser el niño eh, más eh, que, que baile mejor y voy a llegar a un lugar y, y, y todas las niñas van a querer bailar conmigo porque casi, casi voy a llegar y me van a abrir así un espacio y, voy, y me van a aplaudir y yo, yo voy a ser el centro de atención. Y va a haber un momento también en que yo eh, llegue y resulta que yo cuente los mejores chistes, y yo hable y todos se, se, se reúnan al, eh, alrededor de, de mí, ¿no? O sea, esas fueron cosas que yo, que yo deseé hacer, esas fueron cosas que yo anhelé, esas fueron cosas que yo hubiera querido hacer, pero que no las pude hacer. Y no las pude hacer en mucho precisamente por sentirme eh, menospreciado yo mismo, porque digo, finalmente ya hoy haciendo un recuento de mi vida, observándome, observando mi vida, pues nunca nadie me dijo nada, nunca nadie me cuestionó en, acerca de mi condición de, de ser de estar en la pobreza o de no tener recursos económicos. Aparte, yo puedo ver el día de hoy, pues todos mis compañeros éramos de la misma condición, no había que algunos que yo pudiera decir, es que eran muy ricos no y yo solo era pobre. No, todos éramos de la misma condición, sin embargo, yo siempre fui alguien inadaptado, no me pude adaptar, no me pude ad a a adaptar al medio. Siempre sentí que algo me faltaba, sentí que no podía eh, incursionar, sentí que no podía hablar, sentí que no podía bailar, sentí que no podía ser alguien que llamara la atención, ¿no? También, y eso yo lo reconozco, nunca tuve capacidad como para vivir ciertas frustraciones. Nunca, eh, por eso yo, yo deseé y quise en algún momento este, ser alguien que, que no fallara, no ser alguien que tuviera pues todo perfecto, ¿no? que, que lo que hiciera lo hiciera perfecto, que jamás tuviera una falla, que siempre fuera impecable en mi proceder, porque entonces eh, no iba a ser el ridículo, no iba a quedar en mal, no iba a... No iba a cometer este, fallas que, que propiciaran que yo fuera cuestionado, que fuera criticado. Por lo tanto, por todas esas cosas siempre fue pues, mucho sufrimiento. ¿no? Nunca pude ser libre, nunca pude salir de esa prisión que yo mismo me, me hice para mí con mis ideas. Nunca lo pude hacer. Siempre estuve dependiendo de la gente. Siempre estuve dependiendo de qué es lo que van a decir, cómo se van a expresar de mí que van a hablar, que van, o sea, fui prisionero de eso, y eso es una cárcel, híjole, que hoy lo puedo yo decir, ¿no?, que causa, o a mí, en mi caso muy personal, me causó demasiada infelicidad. No pude ser libre, no pude disfrutar de la vida, no pude disfrutar de una niñez, una adolescencia, una juventud, como yo hubiera querido. Y como también observaba, porque observaba a, a, a compañeros, a compañeras, y yo, desde mi punto de vista, yo veía que eran muy felices, que disfrutaban de la vida. Yo no lo pude hacer. Por lo tanto, yo empecé a pensar, empecé a, a, en mi mente nuevamente, en mis fantasías, en, en, en esas historias que yo generé a nivel mental. Empecé a generar que cuando yo fuera rico, cuando yo tuviera posibilidades, cuando yo tuviera dinero, cuando fuera grande, eh, que tuviera una profesión, que tuviera muy buenos ingresos, que me hiciera de una casa, que me hiciera de, de un, un auto nuevo, que tuviera una familia. Eh, entonces yo iba a ser muy feliz. Que entonces todas esas inseguridades, todos esos miedos, todas esas angustias, eh, todo ese sentimiento de ser inferior, de sentirme inferior, todo eso iba a cambiar, todo eso se iba a modificar Y entonces yo iba a ver, vivir una vida plena Una vida como siempre lo añoré de niño Como siempre quise vivirla Y en función de eso yo estudié Porque como yo comentaba, ¿no? en la escuela no me fue mal Me fue muy bien, es más Y quiero comentarlo también porque es parte de mi historia Sin ánimo ¿no? de, de ser vanidoso ¿no? Pero me fue bien en la escuela al grado que me... Me seleccionaron para ir a concursar en conocimientos desde la primaria, gané concursos en la secundaria, gané concursos en la preparatoria, estuve en el cuadro de honor, eh, tuve reconocimientos, después, posteriormente en la licenciatura, estuve en el cuadro de honor, después eh, también hice una maestría, hice un posgrado, ahí también tuve el máximo reconocimiento de la institución donde yo estaba, o sea, porque muchas veces... También yo, yo llegué a pensar eso, o sea, eh, sí, a lo mejor no me puedo desarrollar en la vida común, ¿no? en, con los amigos, en las fiestas, no puedo yo estar este, como yo quisiera, pero esta parte académica me lo va a dar todo, me va a dar toda esa felicidad que yo necesito. Y no fue cierto, no fue cierto, yo, yo a medida que el tiempo avanzó me fui llenando de más inseguridad, me fui llenando de más miedos me fui llenando de toda esa frustración en la vida, de toda esa insatisfacción. Pude eh, realmente terminar una, una, una profesión, pude tener un empleo, el cual perdí después porque ya mis miedos, mis inseguridades eran muy, muy acentuadas. Entonces perdí un empleo, pude tener otro empleo, lo volví a perder y dentro de ello mi miedo aumentaba. Ahora, dentro de ello, eh, gracias a, a esos empleos, pude tener lo que en algún momento de niño pensé que me iba a hacer feliz, porque sí pude yo, eh, bueno, para empezar, como decía, tener un empleo, es, ganar bien, porque es cierto, sí ganaba eh, bastante, o, o bueno, tenía un buen salario que me permitía tener ciertas cosas, por ello pude construir una casa, pude tener un auto nuevo, un auto de agencia, pude tener dinero suficiente para vivir pude también hacer una familia. Si pude hacer una familia, tuve mis hijas. Por lo tanto, llegué a tener lo que de niño consideré que me iba a dar esa felicidad, la felicidad en lo material, como es el tema. Llegué a pensar, o a tener, perdón, todo eso que yo, que yo pensé que me iba a dar felicidad, pero grande fue mi dolor, grande fue mi desesperación, mi angustia, mi frustración. Cuando aún teniendo todo eso, no pude tener la felicidad que yo anhelé desde niño. Esa paz, esa tranquilidad, porque en mis momentos de angustia, de dolor, de insomnio, eh, de pánico que me, que me asolaron, yo quería en medio de todo ese sufrimiento tener un ratito de paz, por lo menos un ratito de paz, cuando ya no pude dormir, que ya fueron eh, muchas noches de insomnio, quería por lo menos tener un ratito de sueño, descansar y, 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 y escaparme en el sueño, tener ese descanso y ya no lo tuve. Y yo decía, bueno, ¿qué hago pues? O sea, ¿qué hago? ¿Cómo logro un ratito de paz, un ratito de tranquilidad? Por eso yo hoy soy muy consciente ¿no? de que en la vida, en mi caso, lo más valioso que yo puedo tener es la paz. Es la tranquilidad. Es eh, esos momentos en que uno se encuentra completamente tranquilo y en donde lo que uno llegue a hacer, mi trabajo que tengo, el poco o mucho dinero que yo pueda tener, mis actividades, las hago en, con tranquilidad, las hago en paz. Yo hoy, hoy, hoy puedo ver esa parte, esa parte y la otra parte del infierno que llegué a vivir, y algo que me queda muy claro, algo que yo quiero externar porque es parte de mi vivencia, porque es parte de mi experiencia, eso yo lo viví, es que lo material, a mí en lo particular, aun cuando llegué a tener todo lo que anhelaba de niño, no me llegó a dar felicidad en sí mismo. No quiero decir el día de hoy que sean cosas que no se busquen, ¿no? El tener una casa, el tener un auto, el tener un empleo, claro que son cosas que necesitamos para vivir si formamos una familia, por supuesto, eso yo lo necesito, necesito tener eso para tener un, un lugar donde vivir, tener mi hogar, eh, tener mis hijas, tener de dónde comer, eh, tener la comodidad de un vehículo para salir, para viajar tal vez, ¿no? O sea, sí eso es necesario, sí eso es muy bueno tenerlo, pero lo que a mí me queda claro el día de hoy es que eso por sí mismo nunca me va, ni me dio, ni me dará felicidad. Solo son una parte que me ayuda a vivir, pero no es lo central en mi vida. Así es que hoy, otra de las cosas, ¿no? yo consideré desde niño que esa forma de vivir, esa forma de sentir, esa forma de ser, de inseguridad, de miedos, de timidez, de no poder hablar, de no poder opinar, de no poder bailar, de no poder ser extrovertido era algo normal. Yo llegué a considerar y también le reclamé, ¿no?, a, a quien, pues, de acuerdo a la creencia que yo tengo, reclamé y dije, ¿por qué?, ¿por qué yo siento eso?, ¿por qué no soy feliz?, ¿por qué eh, yo fui así?, ¿no?, eh, eh, yo estaba muy, muy, muy inconforme con eso. Y decía, no puede ser. Pero finalmente yo decía, pero eso es normal, o sea, yo así nací y así me voy a morir. Hoy, afortunadamente, a través de estar en la agrupación, descubro primero que eso no es normal, eso es una enfermedad, y es una enfermedad emocional, es una enfermedad emocional eh, que, no, eh, que yo no voy a, a obtener, no siempre lo busqué, ¿no? que, que me curaran ¿no? esa parte, que alguna parte de mi cuerpo o de mi cerebro estaba mal y entonces la medicina me la iba a curar, sin embargo, hoy descubro que mi problema es emocional, mi problema es de, de lo que yo creo, de, cómo, de lo que llegué a creer desde niño. Ese es, el, ese es el problema. Y por lo tanto, en una agrupación, aquí encuentro yo eh, precisamente la cura a esa enfermedad. ¿no? Y prueba de ello es que el día de hoy, después de ciertos, ciertas horas eh, militando en, en la agrupación, no me siento como me sentía, o como me llegué a sentir, ¿no? En lo que llamamos un fondo emocional, cuando ya no pude dormir, ya no pude comer, ya tenía mucho miedo, ya no podía salir a la calle, ya tenía mucha angustia, tenía ya eh, el pánico de manera constante, al grado que un tercer empleo que yo tenía y que es el que hoy tengo, ya lo iba a perder también, ya me iba a ir, por porque, porque la enfermedad, esta enfermedad emocional es, enfer es una enfermedad real es una enfermedad dolorosa también, es una enfermedad que incapacita. A mí me incapacitó para trabajar, por eso perdí un empleo, perdí otro empleo y el, y el, el, el empleo que tengo actualmente también ya lo iba a perder. Pero afortunadamente ¿no? yo llegué a una agrupación, entonces aquí empiezo, ¿no? en, en ese proceso de, de conocimiento, de conocerme, de recuperación, y hoy conservo mi empleo. Y también, algo muy importante, voy entendiéndome a mí mismo, me voy conociendo a mí mismo. Voy descubriendo lo que en mí es verdad y lo que no es verdad. Voy también aceptando una realidad que yo vivo. Hoy ya no genero tantas fantasías en mi mente porque esa era mi salida, generar ser un héroe, ser un triunfador, ser eh, un hombre exitoso en mis fantasías. Pero resulta que cuando esas fantasías se, se deshacen, pues es peor mi, mi frustración. ¿no? Hoy, gracias a, a estar en la agrupación, pues ya es diferente. Hoy eh, ya tengo una vida más, eh, más en paz, una vida más tranquila, una vida con aceptación de lo que yo tengo y de lo que yo soy. Un mayor conocimiento de quién soy. ¿no? Y hoy me queda muy claro lo que comentaba y lo, lo reitero que En mi caso, muy personal, la felicidad no estuvo en lo material, sino la felicidad es otro concepto que yo poco a poco voy descubriendo, voy aprendiendo en la agrupación y que el día de hoy afortunadamente puedo decir, ¿no? y les puedo decir con toda sinceridad, ¿no? porque yo no podría mentir en relación con, con eso, que hoy me siento bien, hoy me siento mejor y cada vez mi vida tiene un mayor sentido.
0: Bueno, muchas gracias compañero por regalarnos lo que ha sido tu experiencia. Y realmente, muchos de nosotros hemos encontrado la felicidad o algunas situaciones que estábamos tal vez y buscando en lo que es el programa de Neuróticos Anónimos. Así que lo invitamos, si usted busca algunas cuestiones que cree que no están bien, que creen este, que pueden ustedes padecer lo que es esta enfermedad de la neurosis, los invitamos a que se acerquen a alguno de nuestros grupos. A continuación, vamos a unos cortes comerciales. Seguimos en la 91.7 FM Radio.
3: Justo en el momento en que empezaba a encontrar oscuridad, está en el sol de mi ciudad.
0: Seguimos en la 91.7 FM Radio Cuilapan. Estamos el día de hoy con ustedes. Somos el grupo Jóvenes en Acción de Neuróticos Anónimos. Para ello también me gustaría invitar a mi compañera para seguir hablando acerca del mensaje de esperanza.
1: Continuando con el mensaje de esperanza. No veíamos ninguna alegría en el vivir. Ningún futuro brillante. Ningún propósito en nada. Y vivíamos una amarga y depresiva soledad. Solo una persona que ha sufrido un tormento así puede saber de lo que estamos hablando. Es una tortura absoluta y es casi incomprensible cómo es que la mente puede soportarla. Nos preguntamos cómo uno podía vivir y sufrir tanto, pero encontramos una salida y usted también puede encontrarla. El camino es el programa de recuperación de neuróticos anónimos y nosotros somos pruebas vivientes de que funciona para aquellos que quieren practicarlo. Nosotros somos ahora lo opuesto a lo que éramos. Estamos felices, llenos de vida y de alegría de vivir, amándonos y amando a las personas. Sentimos confianza con ellas, tenemos paz mental y propósitos reales. Conocemos el profundo significado de la vida y esperamos cada un nuevo día como un precioso regalo para apreciarlo y disfrutarlo. Estas no son declaraciones descabelladas ni idealistas. Son cosas que nos sucedieron. Estuvimos severamente enfermos de nuestras emociones al punto de estar incapacitados y ahora somos miembros felices y útiles que colaboramos con la sociedad manteniendo buenos empleos. Amando a nuestros semejantes y haciendo todo lo posible para ayudar y aliviar el sufrimiento emocional humano Llevando el mensaje de recuperación
0: de neuróticos anónimos Muchas gracias a mi compañera por seguirnos hablando acerca del mensaje de esperanza A continuación invitaré a un compañero que nos hablará acerca de sus experiencias acerca de este tema
4: Buenos días a las personas que nos escuchan, yo soy un miembro más de este grupo de Jóvenes en Acción y yo también voy a regalar un poco mi experiencia acerca de este tema, la felicidad en lo material. Y tengo que empezar desde mi infancia, ya que yo desde niño cargo muchas frustraciones. En casa yo veo muchas carencias para, para mi desarrollo. Me encuentro cosas que no son del todo de mi agrado, cosas que no me gustan. Desde cómo era mi casa, desde cómo eran mis papás, cómo eran mis hermanos, cómo era mi entorno, cómo era la escuela en la que yo estudiaba, cómo, cómo era todo mi entorno, pero sin ver, eh, tener alguna observación en, en mi persona, en mi carácter, en en lo que yo estaba haciendo desde la primaria recuerdo que yo empiezo a tener eh, problemas porque yo quería asistir y tener un uniforme para un día otro uniforme para para otro día y poder estar cambiando constantemente mis uniformes eh, tenis zapatos recuerdo que yo en mi infancia yo yo nada más para ir a la escuela tenía un par de zapatos y un par de tenis eh, unos tenis que tenía que ser de fútbol porque a mí me gustaba mucho el fútbol y entonces si yo jugaba fútbol en la escuela pues yo no podía escoger unos tenis para salir unos tenis casuales porque mis tenis los tenía que escoger los tenía que agarrar para, para pues el fútbol que maltrataba bastante los tenis y pues con eso tenía que salir ir a fiestas para todas mis actividades entonces desde ahí yo ya yo ya no estoy eh, satisfecho, ya no estoy feliz, ya no estoy conforme con, con, con lo que me dan papás para ir a la escuela yo empiezo a, a decir por qué los demás si sí tienen eh, dos pares de tenis, por qué los demás si sí tienen varios uniformes ¿Eh, por qué los demás este eh, tienen pues material para la escuela mejor que el mío, recuerdo que no era porque no me dieran las cosas también en algunas ocasiones... ...sino que a mí también no me gustaba llevar ciertas cosas a la escuela... ...como lapicera... ...a mí no me gustaba llevar lapicera porque yo sabía que se me perdió la lapicera... ...pero cuando veía a alguien con una bonita lapicera... ...una lapicera limpia, una lapicera llena de colores... ...una lapicera con bastante material... ...yo empezaba a ver bonitas esa lapicera... ...y pues yo generaba que necesitaba una lapicera... ...aunque no, aunque no fuera de mi gusto... Pero, pero en ese momento yo eh, con un poco de envidia eh, quería una lapicera. Entonces yo no podía tener esa coherencia en, en mis pensamientos, pero yo se lo adjudicaba a mis papás que pues ellos me tenían que comprar una lapicera a fuerza y era algo más que se agregaba como a, a mi conformidad que yo ya tenía. Eh, no, 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 no me gustaba también eh, que mis papás no fueran profesionales pero que tuvieran una profesión que no hubieran terminado sus estudios porque yo sentía también que eh, bastante de, de pues mi, mi capacidad para la escuela eh, insuficiencia que yo sentía, sentía que venía por, por, eso, por esa genética que yo tenía de los papás porque yo pensaba que si ellos fueran más inteligentes como yo también iba a ser más inteligente pero como yo era, yo era una persona desatenta, eh, poco participativa, tímida, con miedos, que eh, muy fácil me distraía y me perdía en las clases, pues yo, pues yo decía que era por culpa de, de, de mis papás también. Entonces, yo, yo pues no tenía aceptación de la realidad, no podía aceptar mi situación eh, que vivía en ese entonces, entonces para mí era muy fácil eh, agarrarme de todo de todas mis frustraciones de lo que me faltaba de lo que no tenía de de, de, de cómo estaba la situación en casa cómo estaba la situación en todo mi entorno y, y no y no 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 este ver realmente cuál era el, el problema de, de, de lo que yo 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 pasaba eh, yo no podía ver que yo podía tener capacidades, adquirir capacidades, eh, al darme el tiempo para estudiar, eh, no estar este, todo el día como queriendo estar jugando, queriendo estar haciendo otras cosas menos que la escuela, dejar las tareas para la última hora. Yo, o sea, yo, yo no me daba, yo, yo, no entendía que las capacidades, hay personas que pues parece que nacen con ciertas cualidades, con aptitudes, con, con un con un liderazgo. Pero yo no entendía que igual eh, todas esas capacidades se podían desarrollar. Entonces yo al no tenerlas de, de, de nacimiento, eh, yo, yo no entendía que, que para, para adquirir esas capacidades yo tenía que esforzarme. Esto también porque yo era una persona muy floja, que mis metas eran muy cortas, que eh, quería que todo me, se me facilitara, que yo quería ver la manera en la que todo fuera más, más fácil de conseguir. Eh, yo desde niño sentí gran movimiento por, por el dinero porque yo, yo pensaba que el dinero pues abría muchísimas puertas en, en, en la vida e, y me podía abrir a mí demasiadas puertas porque yo pensaba si mi papá llega en la salida de la escuela con un regalo para la maestra pues por agradecimiento a la maestra me va a tener que pasar entonces ya, ya no necesito tanto esfuerzo ...porque ya eh, mi papá tiene una relación de amistad... Eh, eh, ...dándole cosas a la maestra pues ya está comprando como... ...que, que yo pase de, de, de año, que, que, que no haga problemas... ...entonces este, yo decía pues si mi papá tuviera más dinero... ...si mi papá fuera, fuera una persona que da bien con, con, con la maestra... ...pues ya, ya sería más fácil para mí... ...también yo veo que mi falta de aceptación de la realidad... ...también influía en mis demás actividades... Eh, a mí desde niño siempre me, me gustó el deporte, me gustó el fútbol en, en, espe en especial y, y yo sentía una insuficiencia cuando veía a las demás personas porque yo, yo tenía una, una actitud de comparación con las demás personas. A mí me gustaba comparar lo que yo tenía antes, eh, principalmente lo que yo tenía antes que, que como las cualidades hasta para practicar un deporte yo veía si alguien llegaba con, con, con unos tacos de marca, llegaba con una mochila especialmente para, 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 para practicar el deporte, eh, medias que se utilizan, medias de marca, no de las que, no de las baratas que, que eran las que yo usaba, eh, ropa de marca, no de, no de tianguis, no de, no de tiendas que, que no me daban prestigio y entonces yo 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 sentía que si yo tenía cosas buenas materiales eh, yo iba a ser hasta mejor deportista yo decía es que yo no yo no puedo porque pues lo que yo uso como no no, no ayuda pues como no me motiva, aparte como ponía demasiados pretextos hasta para para eso que que muchas veces me lo dijeron como la ropa no, no, no influye como na, nada de eso influye como para que tú tengas una capacidad pero yo 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 seguía aferrándome como a, a querer lo material para estar bien de niño me costó mucho mucho este aceptar y de niño casi nunca acepté lo que tenía ni ni, ni ni cómo era mi desempeño entonces este, pues yo siempre quise aferrarme a la idea que con dinero pues yo sería una persona diferente eh, entonces cuando voy creciendo eh, el problema que yo tengo se va haciendo un poco más grande ya que pues yo no yo sigo como con esa excusa de, de que me faltan cosas de que no tengo lo que necesito y no puedo este y no puedo eh, Concentrarme de 100, meterme de, de lleno a mis actividades porque siempre estoy pensando que me falta algo para estar bien. Eh, mis papás hicieron el esfuerzo por, por tratar de darme cosas mejores con, con el paso del tiempo. Al día de hoy eh, siento que no tengo todo lo que, lo que yo, yo quiero pero igual entiendo que no necesito todo lo que lo que pues yo quiero, que pues lo material como en cierta parte no es malo si 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 no este si no se vuelve como lo primordial, como en querer estar obsesionado con las cosas materiales, pero el día de hoy sí entiendo que, que lo principal para ser este, pues una, una buena persona, un buen estudiante, un buen deportista, eh, eh, pues está en, en mí, está dentro de mí, en, en cómo, yo, cómo yo hago las cosas, con qué actitud hago las cosas, cuánta confianza tengo en mí mismo, cuánto, cuánta motivación existe en mí, cuántas metas, Metas grandes son las que yo tengo, es, es como el estar bien conmigo sin necesidad de pedir cosas externas, las que me ayudan a, a, a tener... Pues una, una mejor este, Un mejor desempeño En, en, en las diferentes actividades eh, eh, El día de hoy eh, en el grupo eh, Gracias a, a muchas Experiencias de demás compañeros Que asisten a las reuniones Yo he podido entender sin necesidad De llegar a tener todo lo que quiero que Pero el día de hoy ya entiendo Más cosas gracias a las experiencias De los demás eh, El día de hoy me siento bien El día de hoy este, estoy estudiando en universidad Algo que no pensé llegar a hacer y no es algo con lo que yo esté conforme quiero tener más quiero terminar una carrera quiero ser un buen profesional un ejercer de una manera correcta mi profesión eh, y pues tengo metas y pues yo sé que con el grupo y con la aplicación que yo tenga con la obediencia con el con la manera en, en la que yo este, me meta en, en, en el programa lo voy a conseguir y esa fue mi historia la historia que yo pude dar hoy
0: Bueno, muchas gracias al compañero por regalarnos lo que ha sido su experiencia acerca de ese tema, pues son similares eh, experiencias lo que se puede escuchar en lo que son los grupos de Neuróticos Anónimos son experiencias vividas por aquellos compañeros que las comparten y el día de hoy pues estamos llegando a sus hogares por medio de esta radio, ahí a continuación vamos por unos cortes musicales
5: A mostrar cómo es este grito de amor y de fe Voy a pedir que las estrellas no paren de brillar Que los niños no dejen de sonreír que los hombres jamás se olviden de agradecer. Por eso digo, te agradezco Señor un día más. Te agradezco Señor que puedo ver que sería de mí sin la que yo tengo en ti, por más que sufra, te agradezco, Señor, también se lloro, te agradezco, Señor, por entender que todo eso me enseña el camino que lleva a ti. Por otro día Te agradezco Señor Que el sol nació Te agradezco Señor Nuevamente agradezco Señor Por eso digo Te agradezco Señor Por las estrellas Te agradezco Señor, te va ven, te
3: agradezco Señor.
0: Seguimos en la 91.7 FM Radio Quilapa. A continuación mi compañera seguirá hablándole acerca del mensaje de esperanza. Siguiendo con el mensaje de esperanza, esto es cambio,
1: esto es sanar y nosotros nos curamos en Neuróticos Anónimos. Hay ahora cientos de personas uniéndose a las filas de NA para comprobar que lo que decimos es verdad. Este programa funciona, ya hemos demostrado este hecho. Podemos asegurarle muy enfáticamente que tal recuperación es posible y solo es necesario que usted sinceramente quiera estar en esta nueva vida y que esté dispuesto a trabajar para obtenerla. Invitamos a todas aquellas personas que sufran de la enfermedad emocional para que tomen este programa como un regalo gratuito, que lo usen y se recuperen. Nos fue obsequiado a nosotros, podemos ofrecérselo a ustedes. Podemos garantizarle absolutamente que funcionará para usted, si usted trabaja en él, nunca hemos visto fallar a una persona que ha hecho todo lo posible para seguir el programa. En todos los casos de una persona no se recuperó, se puede demostrar que falló en seguir ciertos procedimientos sugeridos. Por ejemplo, pudo tener reservas o pudo no ser honesto en el inventario de sí misma. Esto no es trabajar en el programa, así que por supuesto falla. Los que trabajamos en el programa
0: sí nos recuperamos. Bueno, a continuación le hablaré acerca de lo que los grupos de neuróticos anónimos no hacen. Nosotros somos grupos tradicionales, grupos de una hora y media. Y no tratamos de convencer a las personas que padecen disturbios mentales y emocionales para que se recupere, ni los motive inicialmente. A nadie le es negado el ingreso a NA, no importando las manifestaciones de su enfermedad. Si alguien viene y acepta el programa y desea recuperarse, es bienvenido. A nadie se le pide ni una identificación ni llevar un expediente clínico. No se patrocina ni se participa en investigaciones de ningún tipo. Opera, cooperamos pero nos abstenemos de afiliarnos a algunas actividades sociales u oficiales. No se ejerce gobierno alguno sobre miembros ni los controlamos, no da consultas, no hace diagnósticos médicos o psicológicos, no hospitaliza ni receta drogas o cualquier otro medicamento. En N.A. no se predica ni evangeliza ni ofrece servicios de culto, religiosos o espirituales. Se abstiene de mezclarse en cualquier forma de propaganda o educación preventiva acerca de la neurosis. No ofrece alojamiento, alimentación, dinero, trabajo ni cualquier otra cosa de asistencia social o de caridad. No instala casas de recreo, reposo o clubes para neuróticos. No da consejos de ningún género ni tiene alguna opinión acerca de creencias o concepto moral, filosófico, psicológico, médico, teológico, religioso o político. Sus servicios de neuróticos anónimos son desinteresados y no acepta dinero por esos pago en especie o en alguna otra forma, ni solicita ni acepta subsidios o cualquier otro donativo de fuentes externas, ANA, pues esto es lo que Neuróticos Anónimos no hace. Y a continuación mi compañero les hablará acerca de dónde nos pueden encontrar lo que son los grupos de neuróticos anónimos.
2: Bien, es muy importante conocer la ubicación de los grupos por si usted tiene necesidad de recurrir a algún grupo. Eh, es necesario mencionar que hay grupos en todo el bueno, a nivel nacional, también en nuestro estado, en varias partes, y en particular en Sachila se encuentra el Distrito 6, que está compuesto de seis grupos. 5 se encuentran en Sachila y uno se encuentra en Jojo. Voy a dar las direcciones por si algún, alguien de ustedes requiere asistir, pues tenga la información. En el distrito 6, como decía, de Sachila se encuentra el grupo Actúa con Amor, eh, ubicado en Quichapa, esquina con Teotzapotlán, barrio de San José, Sachila, Oaxaca, Sesiona de lunes a sábado de 5 a 6 y media de la tarde. Se encuentra también el grupo Camino a la Vida en Cosijopí número 402, barrio de San José Sachila, Oaxaca, lunes a viernes de 5 a 6 y media de la tarde y los sábados y domingos de seis a siete y media de la tarde. Se encuentra también el grupo Jóvenes en Acción, ubicado en Cosijopí, número 402, barrio de San José, Sachila, Oaxaca. Sesiona de lunes a viernes de 5 a 6 y media de la tarde y de 7 a 8 y media de la noche. Y los sábados y domingos de 4 a 5 y media de la tarde. También puede consultar su página de Facebook, eh, que es Jóvenes en Acción N diagonal A. O bien Instagram, eh, que es Jóvenes en Acción guión bajo NA. Se encuentra también el grupo El Árbol de la Vida en Cocijoesa, número 519, esquina Contibot, barrio de San Jacinto, Sachila, Oaxaca, sesiona de lunes a sábado de 6 a 7 y media de la noche. Se encuentra también el grupo Sachila, que se está ubicado en Alarí, número 122, barrio de San José, Sachila. Y Sesiona de lunes a sábados de 5 y media a 7 de la noche y domingo de 10 a 11 y media de la mañana. Se encuentra en Jojo, el grupo Luz de Vida, en carretera antigua Aquilapan, número 8A, crucero de Arrasola, Santa Cruz, Jojo, Cotlán, Oaxaca. Sesiona de lunes a sábado de 6 a 7 y media de la noche. Así es que a cualquier grupo que usted quiera recurrir está a, sus, a su disposición. Dependiendo de la dirección en donde usted se encuentra
0: Pues ahí están las direcciones donde nos encontramos eh, los grupos más cercanos a lo que es eh, la radio pues no nos queda más que de despedirnos, hemos llegado a nuestro final, nos vemos el próximo sábado de 11 a 12 de la mañana. Ha sido un gusto a todas las personas que nos hayan dejado entrar a sus hogares y nos hayan escuchado durante esta hora del programa. También nuevamente agradecemos a los directivos de la radio por permitirnos y darnos este espacio. Nos vemos el siguiente sábado, seguimos en la 91.7 de Radio Culapa.
3: ¡Suscríbete